0: Hallo, schön, dass Du da bist, hier bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass Du da bist. Hier geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt, wie Du endlich das tust, was Du wirklich liebst und was Du schon immer tun wolltest, wie Du der Sehnsucht Deines Herzens folgst. Meine Vision ist es, mit diesem Podcast so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen, dich darin zu inspirieren, den Weg deines Herzens zu gehen und deine Bestimmung zu leben voll in Deine Kraft zu kommen. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, ich bin Autorin und Professional Storyteller, ich habe auf Hunderten von Bühnen Geschichten erzählt, zusammen mit wundervollen Musikern. Ja, und in dieser Folge geht es um drei Fragen, die ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle. Ich hatte gestern Geburtstag. Und ich habe zu diesen Zeiten, in denen keine großen Feste gerade möglich sind, im Kreis meiner Familie diesen Geburtstag gefeiert und ja mir diese drei Fragen gestellt. Und ich bin mir sicher, dass sie Dich inspirieren, Dich auch diese Dinge zu fragen, die Dich weiterbringen, die Dich inspirieren, das zu tun, was Du wirklich tun willst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser heutigen Folge. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Geburtstagsfolge. Ja, ich hatte gestern Geburtstag und heute geht es um drei Fragen, die ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle, um mich persönlich weiterzuentwickeln und mehr und mehr das in mein Leben zu bringen, was ich liebe und mein Leben zu erschaffen. Manifestieren bedeutet absichtsvoll erschaffen. Und ich bin überzeugt davon, ich glaube daran, dass wir hier auf dieser Erde sind, um unser Leben zu erschaffen. <lacht> mein Vater und meine Mutter waren zu diesem Geburtstag aus Berlin angereist. Mein Sohn hat sie hierher gefahren und mein Vater hat immer wieder be Geister davon erzählt, dass er nach seiner Schüttelmeditation nach Veit Lindau diesen Impuls hatte, gemeinsam diesen Geburtstag zu feiern und dann hat sich alles andere gefügt und sein Enkelsohn hat ihn von Berlin hierher ins Allgäu gefahren und wir haben tatsächlich diesen Geburtstag zusammen gefeiert und ja, es ist ein wunderbares Beispiel für die Kraft des Manifestierens. Und die drei Fragen, die ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle, sind erstens, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und ich bin so das Jahr durchgegangen von meinem letzten Geburtstag bis heute und das Erste, was mir eingefallen ist dabei ist, dass Märchenland, das Deutsche Zentrum für Märchenkultur, einen wesentlichen Beitrag geleistet hat für meine persönliche Weiterentwicklung. Ich habe diesen Auftrag bekommen, in Altenheimen, in Senioreneinrichtungen für Demenz erkrankte Menschen Märchen zu erzählen und ich habe dort eben Don Röschen, Schneewittchen und Aschenputtel erzählt, die klassischen Märchen der Gebrüder Grimm und damit ganz viel Freude und Licht zu diesen Menschen gebracht, das Erinnern gestärkt und wunderbare Erlebnisse dabei gehabt. Aber warum es mich besonders weitergebracht hat oder mein Jahr so sehr beeinflusst hat, ist ich bin dafür sehr weit gefahren. Ich habe Engagements gehabt in Rosenheim, in Passau, in Freiburg und bin dafür sehr weit gefahren und habe auf diesen Fahrten Podcast gehört. Das hat mich so sehr inspiriert. Ich habe entschieden, Podcasts zu hören, um selbst zu wählen, was ich höre. Was ich während diesen Fahrten höre, um mich selbst mit Licht zu durchfluten, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um Inspiration und Kraft zu tanken. Und es gab so einen Moment auf der Autobahn, wo ich am Steuer saß, gefahren bin, gehört habe und plötzlich gedacht habe, Moment mal, Annika, das kannst Du auch. Du kannst einen Podcast machen. Du liebst es erzählen, du liebst es sprechen, du liebst es, andere Menschen zu inspirieren. Das ist dein Medium. Fang an. Los geht's. Ja, und ich habe das gemacht und ich bin jetzt heute Märchenland so dankbar. Ich habe oft gedacht, oh, wieso muss ich jetzt in Altenheime 300 Kilometer entfernt fahren, bis nach Regensburg, Passau, Donau, an die Donau. Ja, und letztendlich hat es mir diesen entscheidenden Schub gegeben, diese Motivation geschenkt, heute selber hier vor diesem Mikrofon zu sitzen und für dich diesen Podcast aufzunehmen. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Märchenland, das Deutsche Zentrum für Märchenkultur. Für diese wunderbaren Erlebnisse. Ich habe Städte kennengelernt, die ich nicht kannte. Ich habe mich in Regensburg verliebt. Ich habe mich in Passau verliebt. Ich habe Freiburg und den Schwarzwald als wunderbare Gegend und Landschaft kennengelernt, habe Deutschland entdeckt und diese wunderbaren Erlebnisse in den Altenheimen. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, ich will an dieser Stelle auch ein zweites anreihen, denn dieser Auftrag für das Deutsche Zentrum für Märchenkultur, das Erzählen in den Einrichtungen, hat mich sehr begleitet im letzten Jahr und sehr beeinflusst. Und ich habe ich habe etwas so Wichtiges gelernt. Ich habe etwas so Wichtiges gelernt und dafür bin ich so dankbar. Ich habe Demut gelernt. Diese Menschen waren so dankbar. Ich bin jede Woche in die Einrichtung gekommen für acht Wochen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen alten Mann. Ich war dann manchmal... Natürlich habe ich mir jedes Mal aufgeschrieben, welche Märchen ich wo erzählt habe, aber ja, ich bin ziemlich chaotisch und ich habe da dann doch scheinbar einmal das vergessen aufzuschreiben oder irgendwie am Abend erst aufgeschrieben und dann die Märchen verwechselt. Ich weiß es nicht mehr, wie es passiert ist, aber ich kam in die Einrichtung, ich habe Frau Holle erzählt und während ich erzählt habe, habe ich noch gespürt, hey, Annika, das hast du letzte Woche hier auch schon erzählt. Aber ich war mittendrin in dem Märchen und sie haben mich alle angeschaut, wohlwollend, freundlich, anerkennend, liebevoll. Ich habe dann weiter erzählt. Ich, ja, was hätte ich sonst machen sollen? Ich habe es weiter erzählt und am Ende des Märchens sagt ein älterer Herr freundlich zu mir: Das Märchen haben sie letzte Woche schon erzählt. Aber wir hören es trotzdem gerne. <lacht> ich habe mich geschämt ein bisschen für mein Chaos, also meine schlechte Organisation. Gleichzeitig war es natürlich auch ein Erfolg für Märchen und Demenz, dass demenzerkrankte Menschen da sitzen und sagen, Frau Hofmann, das haben Sie letzte Woche schon erzählt. Sie konnten sich an mich und an das Märchen erinnern. Und... Gleichzeitig bin ich aber auch so demütig geworden durch diesen Auftrag, durch das Begegnen von diesen Menschen, die einfach so weggesperrt in den Einrichtungen leben, die keinen Anteil nehmen an unserer Gesellschaft, an unserem Leben, die einfach nicht vorkommen, weil sie kein schöner Anblick sind, weil sie nicht repräsentativ sind. Jede zweite, jede dritte Familie hat damit zu tun, hat in ihrer Familie einen demenzerkrankten Menschen. Das Thema ist so nah an uns dran. Jeder ist dem Thema schon begegnet. Und trotzdem ist es so verdrängt. Und es hat keinen Platz in unserem Leben. Wir können nicht umgehen mit dieser Krankheit. Und wir müssen die Menschen betreuen lassen, und sie sind dort einsam. Ja, es hat mich Demut gelernt. Demut vor meiner Kraft, meiner Gesundheit, Dankbarkeit. Einen Mann an meiner Seite zu haben, den ich liebe, gesunde Kinder zu haben. Dankbarkeit für diese ganz elementaren Dinge, die uns oft so selbstverständlich sind. Ich habe so viel Demut und so viel Dankbarkeit gelernt. Es sind jede Woche mehr Menschen gekommen und es gab auch ein Erlebnis, eine Frau, ich war mir so sicher, sie kennt mich, ich war mir so sicher, sie erinnert sich an mich. Ich habe ihr jedes Mal die Hand gegeben, ich habe sie verabschiedet. Sie hat sich so herzlich bedankt und wenn ich sie begrüßt habe, hat sie sich so sehr gefreut. Und es war das vierte Mal, ich kam in die Einrichtung. Ich sage: Ja, wie geht es Ihnen? Und plötzlich nimmt sie meine Hand, schaut mich verwirrt an und sagt: Kennen wir uns? Und in diesem Moment ist so dieses ganze Gefühl von ich bin wichtig. Ich bin besonders. Ich gebe ihr was ganz Großartiges von mir abgefallen. Natürlich heilen die Märchen und schenken Erholung, schenken Entspannung, schenken den Menschen ein Zur-Ruhe-Kommen, ein Erinnern. Aber es hat mir in dem Moment gezeigt, du brauchst ja gar nichts einbilden auf dich selbst. Ja, Du schenkst diesen Menschen diesen Augenblick der Entspannung, diese Stunde im Himmelreich, dieses Glückseligsein im Märchen. Aber in diesem Moment, wo die Frau zu mir gesagt hat, kennen wir uns, habe ich gespürt, es, es zählt wirklich nur dieser Moment. Dieser Moment, in dem ich da bin, in dem ich mich vollkommen hingebe, und ihnen das schenke, ihnen das Märchen zu erzählen, ihnen eine Freude zu machen, sie zum Lachen zu bringen, zum sich Erinnern zu bringen. Dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht in der Gruppe, sie erleben gemeinsam das Märchen mit mir. Ja, und das ist es, was zählt, aber keiner erinnert sich an Frau Hofmann, die das Märchen so besonders schön erzählt hat. Das hat mich demütig gemacht und ich habe verstanden, diesen Moment zu leben. Und dafür bin ich dankbar. Und auch gehört ja zu diesem Projekt, zu dieser Maßnahme gehört, dass ich achtmal in die Einrichtung gehe und danach die Betreuer-Schule dass ich ihnen das Erzählen beibringe und diese Menschen zu erleben, die zwei Tage mit mir zusammen an den Märchen lernen dürfen, das war ein großes Geschenk. Wie diese Menschen, die sich so sehr hingeben für die Pflege, für die Fürsorge, sich einmal anlehnen dürfen an die Märchen, an den Halt, den die Märchen ihnen geben. Sich einmal ausruhen dürfen und schon auch gefordert werden von mir, natürlich aber sehr spielerisch, sehr behutsam, sehr sanft, so dass es für sie eine Erholung ist und ein Kraftschöpfen diese beiden Tage mit mir. Und das hat mich auch wirklich glücklich gemacht und begleitet durch das letzte Jahr. Ja, und das Zweite, was mein Leben im letzten Jahr besonders beeinflusst hat, war Yoga. Mein Vorsatz, einmal in der Woche zur Yogastunde zu gehen. Wow, das hat mein Leben beflügelt, mit Licht und Atem durchflutet. Und ganz besonders so diese Yogastunden, ich war ja im November in Berlin und war im Spirit-Yoga in der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte zum Yoga. Ich war zum Sommer-Yoga in Kempten auf, vor der Residenz im Park. Ich war im Shambhala-Yoga auf Koh in Thailand. Und die Krönung war eine Yogastunde an meinem Geburtstag im Garten. Mit der wunderbaren Elisa Allgeier, die Evolette ins Leben und auf die Bühne gebracht hat. Wow, also da bin ich so glücklich und so dankbar darüber. Es hat mein Leben so verbessert und mit Licht durchflutet, regelmäßig gutes Yoga zu machen. <lacht> an wunderbaren Orten auf dieser Erde, wo auch immer ich gerade bin, mich mit Menschen zu verbinden, die Yoga machen. Das war ein unglaublicher Energieschub, der mich glücklich macht. Und dann habe ich so gedacht, was war so auf dieser Reise nach Kotau, nach Thailand, so das Besondere, wo was mein Leben so besonders beeinflusst hat, was ich besonders gelernt habe von den Thais, ist, Raum zu geben. Das hat mich so sehr fasziniert, wo auch immer wir hinkamen, dass diese Menschen Raum geben der Vermieter in dem Bungalow, in der Anlage, in der wir unseren Bungalow gemietet haben, was auch immer wir ihn gefragt haben, wenn wir Hilfe gebraucht haben, wenn wir Unterstützung gesucht haben, hat er gelächelt und er hat gesagt, no problem. <lacht> und er hat es in aller Gelassenheit und Ruhe gemacht. Und... Ja, das, das, das finde ich faszinierend. Und dafür bin ich glücklich und dankbar. Die zweite Frage, die ich mich jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse im letzten Jahr? Das erste, Happiness is only real when shared. Das stand ja in dem einen Kaffee in Thailand an der Wand mit Kreide geschrieben, das habe ich mir so verinnerlicht und es ist so wahr. Wir können dieses Glück und diese Freude vervielfachen, wenn wir es mit den Menschen teilen, die wir lieben. Und wenn wir einen Kreis von Menschen um uns herum bilden, die das was wir lieben, mit uns teilen. Menschen, die mit mir teilen, was ich liebe, die Geschichten, die Musik, Yoga, die Natur, das ist so ein Kraftschub, das gibt so viel Energie. Und darum ist es gerade jetzt in diesen Zeiten von corona Manchmal schwierig, die Energie zu halten, weil diese Kreise gerade nicht sein dürfen. Und ja, uns bleibt dabei, die eigene Kraft in uns zu erwecken und mehr und mehr zum Erblühen zu bringen und die Verbindungen, die es gibt, zu pflegen wie wir auch immer das machen, ob über WhatsApp oder Telefon oder Happiness is only real when shared. Die zweite wichtige Erkenntnis aus diesem Lebensjahr, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich glaube, das war Erich Kästner, der das gesagt hat. Und so ist es. Wir können nur lernen aus den Dingen, die wir wirklich machen. Deswegen bin ich auch so dankbar dafür, diese Reise wirklich gemacht zu haben. Alles, wovon wir träumen, müssen wir machen. Wir müssen es ausprobieren. Wir müssen es erleben. Und darin geschieht unsere Entwicklung. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, und ich würde sagen, die dritte große Erkenntnis aus dem vergangenen Lebensjahr ist dieser Satz aus dem Dschungelbuch. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wir sind auch mit unserem Flugticket von Bangkok zurück nach München geflogen. Und die Menschen um uns herum zu Beginn dieser Pandemie sind panisch geworden. Die haben Flüge gebucht, die wieder gecancelt wurden, haben wieder neu gebucht, bis die Kreditkarte gesperrt war. Und wir haben für uns entschieden, wenn es gelingt, buchen wir um. Wenn es nicht gelingt, bleiben wir da. Und aus dieser Ruhe und aus dieser Gelassenheit sind wir tatsächlich mit unserem Ticket zurückgeflogen konnten das umbuchen ohne Zusatzkosten, ohne zusätzliche Gebühren und sind am selben Tag in München gelandet, wie wir es geplant hatten. Und das ist so großartig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das sind die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Jahr. Und die dritte Frage, die ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag stelle, was möchte ich Neues lernen? Und das finde ich so eine schöne Frage. Es ist so wichtig zu lernen. Lernen ist etwas, was nie aufhören darf. Egal wie alt du bist, egal wie alt du wirst. Das Lernen macht Dich lebendig. Es hält Dich am Leben, ob Du eine neue Sprache lernst, ob Du eine neue Sportart lernst, ob Du ein Musikinstrument spielen lernst. Und ich erlebe das selber. Ich lerne, die Gitarre zu spielen. Ich lerne, das Akkordeon zu spielen. Ich lerne, auf der Slackline zu balancieren. Ich lerne, die spanische Sprache zu sprechen. Und das macht so lebendig. Das macht so lebendig. Und es ist so elementar wichtig für ein kraftvolles Leben, sich immer etwas zu suchen, was ich lernen will und damit nach den Sternen zu greifen. Und somit... <lacht> Ja, was ich lernen möchte, ist auf der Slackline von einem Felsen zum anderen zu balancieren über eine Schlucht, natürlich mit Sicherung. Es gibt auch Leute, die machen das ungesichert, das finde ich crazy, also das ist wirklich verrückt, das würde ich nicht tun, aber das mit Sicherung zu machen, ist für mich etwas, was ich noch machen möchte. Oder... Reiten? <lacht> das ist für mich so ein starkes Bild, eine Pferdeherde, die über eine Ebene galoppiert, ja, auf dem Rücken eines Pferdes noch einmal zu sitzen, das frei ist, also das nicht mit Zügel und Kandare und Trense geritten wird, sondern in dieser Freiheit, freien Verbundenheit und Wellenreiten. Ja, und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, sich dem Lernen hinzugeben. Sich dem Lernen zu widmen. Es hält unseren Geist wach und lebendig. Meine Großmutter Elli, die hat mit meinem Bruder zusammen die Lateinvokabeln gelernt. Sie hat klares Wasser dazu getrunken und sie hat gesagt, das hält meinen Geist frisch. Natürlich braucht sie kein Latein mehr, aber sie wusste, wie wichtig das Lernen für unseren Geist ist. Und für unsere Lebendigkeit, für unsere persönliche Weiterentwicklung. Kann ich dich nur dazu inspirieren, such dir etwas, was du lernen möchtest, auch das Akkordeon spielen ist so gut, das macht so wach, das bewirkt so sehr diesen Fluss von der rechten und linken Gehirnhälfte, die beiden Hände bewegen sich ja asymmetrisch, also natürlich spielen sie im selben Rhythmus, aber sie machen verschiedene Sachen und das ist irgendwie so gut, das hat mich so viel Konzentration am Anfang gefordert aufzubringen und inzwischen ist es aber auch so meditativ und so beruhigend und bringt mich eben auch in meine Kraft, weil es so viel Konzentration erfordert, dass ich ja an nichts anderes denken kann und dadurch ist es so erholsam und ähnlich mit der Slackline und die fordert mich körperlich eben noch viel mehr in die Balance zu kommen, in die innere Mitte und all diese Sachen, die ich mir so vorgenommen habe zu lernen, machen mein Leben glücklich, lebenswert und bringen Licht in mein Leben. Ja, und dazu kann ich Dich von ganzem Herzen inspirieren und einladen. Und auch wenn Du nicht Geburtstag hast, kannst Du Dir diese drei Fragen stellen. Es wird Dich weiterbringen und Dich Dir selbst näher bringen. Ich sag sie noch einmal für Dich zum Mitschreiben. Wer oder was hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Die zweite Frage, meine drei wichtigsten Erkenntnisse im letzten Jahr und die dritte, was will ich lernen? <lacht> Ja, das war's für heute. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Ich sende Dir eine ganz warme Herzensumarmung. Lass es Dir gut gehen. Bleib in Deiner Power, in Deiner Kraft. Sei die beste Version von Dir selbst. Lebe Deine Bestimmung. Tu, was Du liebst. Und nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Es wird gehen um die Kraft der Weiblichkeit. Ich freue mich so sehr auf dieses Interview und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Alles Liebe, deine Annika.